0: Ich bin gerade von einer Reise durch Namibia bei 35 Grad in der Wüste zurückgekehrt, da ist diese Geschichte das komplette Gegenteil. Bruno, Roland und Volker fuhren mit Motorrädern zum Nordkap im Winter. Dieses Interview haben wir live im Café Steinbruch in Duisburg aufgenommen. Also hört gut zu, wenn unsere Eisheiligen im Podcast Nummer 203 vom Frühstück beim Weihnachtsmann, von einer aufblasbaren Badeinsel und von Straßen erzählen, die so glatt sind, dass sogar die Elche ausrutschen. Pegasur Expeditionen mit den Bohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und wir sprechen heute über eine Winterreise mit Motorrädern ans Nordkap äh, bei Schnee und Eis. Heute wird es eiskalt.
1: Und wir haben uns jetzt einen anderen Ort als sonst äh, ausgesucht. Wir sind nämlich im Café Steinbruch, dem Ort, wo wir... Endlich wieder nach Corona-Pause jetzt Dia-Vorträge organisieren. Und dort wird einer der drei Eisheiligen, die hier auf der Bühne sitzen, auch später seinen Schottland-Vortrag halten. Da freuen wir uns sehr drüber. Genau, aber jetzt geht es erstmal um eure Reise. Wir haben auf der Bühne den Roland Langenau, den Bruno Piliteri, und den Volker Hoppe. Ja. Das ist jetzt sozusagen ein, ja wie sollen wir das nennen, ein die Eiscreme de la Creme und ein Gipfeltreffen, ein frostiges Gipfeltreffen der Winterreisenden. Claudio, ich mache mir ernsthaft Sorgen, ob das zu warm ist für die, weil wir sind angekommen mit Schneeregen, ein Grad, also meinst du nicht, das ist für die viel zu warm?
0: Meinst du, wir sollten hier die Heizung noch runterdrehen?
1: Ja, ich habe schon gedacht, ob wir noch ein paar Eiswürfel holen, aber ich glaube, die halten es noch aus. Ja, Bruno, kommen wir mal zu dir. Also Bruno, du bist ja schon durch deine Winterreisen bekannt und hast ja mit deinem Aufspurteam hier, ne, also hast du ja schon einige verrückte Sachen im Schnee und Winter und Eis gemacht. Wie war das jetzt mit dem Nordkap? Weil das ist nämlich der Ort, wo es euch diesmal hinführen sollte. Fehlte das jetzt einfach noch in deiner Liste oder ja? Wie kam es zu dieser Idee?
2: Es fehlte tatsächlich in meiner Liste, also wir waren ja damals ähm, in, in Russland unterwegs, 2010, wir waren auf der zugefrorenen Ostsee, im, im Baltikum 2009 und viele, viele Wintertouren und ich habe natürlich immer, bin ich dem Schnee nachgefahren, also selbst im Himalaya haben wir ja den Schnee gesucht auf unseren Sommertouren, aber ähm, irgendwie kribbelte es wieder nach all den Jahren und dann hatte ich eben das Glück, dass ich Roland kennenlernte und wird er gleich selber erzählen, wie er darauf gekommen ist und ich dann einfach spontan gesagt habe, ja Roland, ich komme mit, weil zum Nordcup
0: wollte ich schon immer mal fahren. Zum Nordcup im Winter, ähm, Roland, dich muss ich nicht fragen, wie du auf die Idee gekommen bist, denn du hast es schon mal versucht. Du hast schon eine Vorgeschichte mit dem Nordcup äh, und einer Motorradreise.
3: Ja, das ist tatsächlich richtig. Also ich habe das Ganze in 2020 schon mal versucht, ähm, ans Nordkap zu kommen, im Winter mit dem Motorrad. Leider ist der Versuch ähm, gescheitert und hat mit einem kranken Rücktransport geendet. Ähm, damals basiert auf vielen, sagen wir, fehlenden Informationen, falschen Entscheidungen, falsches Motorrad, falsche Reifen, falsche Streckenwahl. Ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter auch, was dann letztlich dazu geführt hat. Aber natürlich kann man solche Dinge nicht unbeendet lassen. Also es war natürlich ganz klar die Intention wiederzukommen und das auch zu Ende zu führen. Und dafür braucht man gute Partner für so eine Reise und da war der Bruno natürlich, den ich schon ein paar Jahre vorher intensiv kennengelernt habe, natürlich erste Wahl.
1: Aber jetzt interessiert mich Volker. Ja. Ganz ehrlich. Gute Wahl, ne? Als du gehört hast, der einen uraltes Moppe, da kommen wir ja noch mal später zu. Der andere hatte sich vorher schon verletzt. Sag mal, Was hat dich denn da gereizt, dann mitzufahren? Solltest du so ein bisschen der Aufpasser sein für die beiden?
4: Also zunächst einmal haben die mich gefragt und ich fühlte mich da schon ein bisschen geehrt, dass die beiden mich überhaupt mitnehmen wollten. Dass ich am Ende tatsächlich so ein bisschen auf die aufpassen musste. Das liegt in der Natur der Sache. Wer Bruno kennt, auf den muss man wirklich aufpassen so ein bisschen. Vor allem, wenn er mit... 100 Jahre alten Motorrädern um die Ecke kommt. Insofern, Roland war top ausgerüstet, top aufgestellt, top erfahren. Alles super, so wie es sein soll. Und Bruno ist ja nun auch top erfahren. Und Spitzenschrauber, sonst wären wir ja nicht weit gekommen. <lacht>
0: und zu Schrauben gab es, glaube ich, zwischendurch auch was, ne? Ja,
4: hier und da. Aber ich hatte ja auch mit meiner eigenen Krieg zu führen, da mit meinen Spikes. Das ist eine Lebenserfahrung, auf jeden Fall. Ja, ja. Wie,
0: wie macht man das? Wie bereitet man sich auf eine Reise vor, wo man weiß, es wird nicht nur 0 Grad Schnee und Eis geben, sondern ta tatsächlich auch unter 0 Grad?
4: Ich, ich kann das gar nicht genau klar sagen, wie man sich vorbereitet. Ich glaube, jeder muss seinen Weg für sich finden so wie ich jetzt mich vorbereitet hatte versucht mich vorzubereiten und die schlechtesten Spikes auf dem Planeten ausgesucht habe von denen ich dachte das wären die besten okay ja. also erstmal
0: Spikes das heißt also ja, erstmal diese Metallnägelchen ja. in, in den Reifen ja. ähm, damit man auf Eis äh, nicht ins ins Schleudern ja. kommt
4: ich habe mich ein bisschen äh, von den US Kollegen ähm, animieren lassen die Dinger heißen Cold Cutter the best on the market definitiv falsch also jeder der zuhört Finger weg die können nichts, also außer, außer kann man Funken, was lernen. Funken können sie schlagen. Das ist ganz gut, ja.
0: Cool, ja, also ich finde das, find, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Wie sieht es weiter aus mit, mit, mit Kleidung, weil ne, man muss ja irgendwie warm halten, wenn es mal auch bis zu, weiß ich nicht, 20 Grad minus sind.
2: Also das Wichtigste sind erstmal die Füße, zumindest bei mir, weil wenn, wenn der Körper einmal kalte Füße hat, dann kannst du gleich vom Moped absteigen. Dann, dann verlierst du die Konzentration, fängst an deine Gedanken woanders hinschweifen zu lassen, achtest nicht mehr auf die, die Straße und dann wird es auch gefährlich. Also haben wir uns die ultimativen Winterschuhe gekauft, das sind die Sorel Glacier. XT, so heißen die. Die haben wir übrigens alle unabhängig voneinander gekauft, also Roland ist so auf die Idee gekommen, dann hat jeder mal geguckt und dann haben wir uns alle gegenseitig überrascht, dass wir alle die gleichen Schuhe hatten. Diese Dinger sollen tatsächlich bei minus 40 Grad noch wärmen und ich muss sagen, haben sie auch gemacht. Der einzige Nachteil bei diesen Schuhen ist, du musst den Schalthebel verändern, weil die Dinger sind so dick und so klobig, du kannst nicht mehr vernünftig
0: schalten. Achso, den Schalthebel am Motorrad. Den Schalthebel ja. am Motorrad, damit die, du den Gang einlegen ja, kannst. Und, genau. und diese Stiefel oder Schuhe sind einfach besonders dick oder heizen die von selber? Also sind da irgendwie Heizdrähte äh, verbaut? Äh, äh, hier.
2: Nee, also die sind besonders dick. Die haben also unglaubliches Isoliermaterial und ähm, sind auch noch wasserfest und wasserdicht. Also da geht nichts durch. Und ähm, wenn es dann einem immer noch zu kalt ist, dann kann man immer noch heizbare Socken anziehen. Die habe ich tatsächlich auch beigehabt, aber habe sie genau zweimal eingeschaltet. Mhm.
0: Wie sieht es sonst aus mit
3: Oberbekleidung, äh, weiß ich nicht, Heizwesten, Handschuhe etc. Es gibt überraschend viel am Markt, wie man sich darauf vorbereiten kann. Also es gibt komplette Heizausrüstung, ähm, Unterwäsche, heizbare Klamotten, heizbare Westen, Handschuhe. Ist aber alles, glaube ich, gar nicht so wichtig im Endeffekt. Also, was wir festgestellt haben und wir waren bei, ich glaube, die niedrigsten Temperaturen beim Fahren waren tatsächlich um die 25, 26 Grad minus, glaube ich, was wir hatten. Da wird es dann schon frisch, aber uns haben eigentlich unsere Klamotten gereicht, die wir hatten. Also da waren keine Heizklamotten drunter. Ja, außer bei Bruno natürlich, der friert immer ein bisschen mehr wie andere Kinder, aber das ist ja, ist ja, ist, hat andere Gründe. Letztlich ähm, haben eigentlich gute Klamotten gereicht. Heizbare Handschuhe sind wichtig und essentiell, und ohne das geht's gar nicht, ist sicherlich ein heizbares Visier am Helm. Also das ist die die Grundvoraussetzung, ganz wichtigste. Damit es nicht beschlägt, wahrscheinlich. Ne? Damit es nicht beschlägt, äh, was es sofort tut und nicht nur beschlagen, sondern bei den Temperaturen frierend durch das Ausatmen. Ne? Du hast sofort eine Frostschicht auf dem Helm drauf. Auf der anderen Seite kannst du bei den Temperaturen mit dem offenen Helm nicht fahren, weil dann hast du schon wirkliches Risiko, dir auch Erfrierungen im Gesicht zu holen. So gut kannst dich da nicht schützen. Volker kann da sicherlich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, weil da hat man tatsächlich auch ein technisches Problem mit dem Helm was wir dann aber lösen konnten in mehreren Schritten. Aber das ist, glaube ich, mit der wichtigste Ausrüstungsgegenstand überhaupt. Der Rest ist auch so ein bisschen individuell. Wie empfindlich ist man an Händen, an Füßen, an, an, an bestimmten anderen Körperteilen? Wie viel Adrenalin hat man im Körper? Das heizt auch ganz gut, je nachdem, wie die Straßenverhältnisse sind. Also das trägt dann schon dazu bei. Ihr wolltet
0: ans Nordcup, und an den nördlichsten Punkt Europas, des, des Festlandes von Nordeuropa, äh, also ganz weit hoch in den Norden. Wie habt ihr die, die Reise so, so geplant im Vorhinein? Wie, wie sagt man das? Irgendwie Wir nehmen uns zwei Wochen Zeit oder oder ähm, wie seid ihr da so rangegangen?
2: Also jetzt haben wir ja schon ein bisschen Wintererfahrung und wir wissen, wie viel Kilometer man am Tag ungefähr schaffen kann. Also wir rechnen immer so zwischen 50 und 150 Kilometer kannst du am Tag im Winter fahren. Alles andere, also schneller zu fahren, wäre schön, wird aber nicht immer funktionieren. Also wussten wir ungefähr, wie wir fahren wollten. Wir wussten auch, dass wir die Anreise per Fähre von Travemünde nach Helsinki ähm, fahren werden werden dann den Auto, wurden, wollten dann den Autoreisezug nach Rovaniemi nehmen, also zum Polarkreis und dann eben hoch zum Nordkap.
0: Das war erstmal. Das, das heißt, ihr habt die das Motorräder das, erstmal bis, bis zum Polarkreis transportiert genau. mit, erst mit einer Fähre, dann mit einem Autoreisezug und seid dann da gestartet. Wir sind
2: am Polarkreis gestartet, weil die Strecke zwischen ähm, Helsinki und Rovaniemi geht einfach nur geradeaus. Man fährt dort ungefähr 900 Kilometer, braucht dort mindestens zwei bis drei Tage, inklusive Übernachtungen natürlich. Und da haben wir gesagt, wir wollen einfach mehr Zeit oben im Norden verbringen und nicht die Urlaubszeit für die Anreise nutzen.
3: Ähm, auch eine der Erfahrungen, die ich sammeln konnte in 2020, dort sind wir wirklich von Helsinki aus losgefahren. Ähm, und das war der erste Fehler, den wir dort gemacht haben, weil ich bin davon ausgegangen, natürlich im Winter Skandinavien ab Helsinki sind die Straßen Eis und Schneebedeckt, und dann äh, kannst du auch mit den Spikes fahren. Wir haben aber in 2020 erstmal 600 Kilometer auf Teer zurückgelegt, weil da noch gar kein Schnee war. Und dementsprechend uns die Spikes schon aufgearbeitet auf den Teerstraßen, bevor wir überhaupt mal auf Eis und Schnee gekommen sind. Und das war auch einer der Gründe, warum wir entschieden haben, wir wollen bis Rovaniemi äh, hochfahren mit dem Zug, um dann auch wirklich garantiert ab dem Polarkreis sondern auch wirklich vereist und verschneite Straßen zu haben. Was passiert sonst mit den Spikes? Wenn die dann einfach abgefahren? Er ist einfach Metall auf, auf Teer. Ne? Die nutzen sich natürlich viel kräftiger, viel intensiver ab, als wenn du mit denen Schnee und Eis fährst. Und ähm, wie gesagt, Volker hatte jetzt auch dieses Jahr sagen wir, die falsche Wahl an Schraubspikes, das macht auch nochmal einiges aus. Aber natürlich ist die Abnutzung relativ stark, egal welche Spikes du drin hast, und so ein 600 Kilometer Teer tut dem Spike-Reifen einfach nicht gut.
1: Ja klar. Ja und dann, aber ich hab, ich glaube, als wir noch mal uns die alten Videos angeschaut haben, ähm, ist es nicht so, dass ihr die in Finnland bestellt habt?
3: Das war nur ich tatsächlich. Ah, also ich ja. habe einen guten Freund in Rovanemi und aus den Erfahrungen 2020 wollte ich auf jeden Fall sicherstellen, dass ich die bestmögliche Reifenwahl habe, weil ich habe da wirklich gelitten vor zwei Jahren und bin, ich weiß nicht, bevor der Unfall passiert ist, vorher schon zehnmal gelegen, zwölfmal gelegen wegen den Spikes. Äh, und wollte wirklich sehr gute Reifen haben. Und es gibt in Finnland, ich meine, das sind Spezialisten, die fahren im Winter, die bewegen sich da, äh, hat mir dann dort von einem finnischen Reifenhändler vorgefertigte Spike-Reifen bestellt, die auch äh, hervorragend funktioniert haben, muss ich sagen. Die waren wirklich top. Okay, oder noch was ja, zu dem?
2: Ich wollte noch sagen, aber diese Reifen hat er nicht in Finnland aufziehen lassen, sondern hat sich die nach Deutschland schicken lassen und also. dann aufziehen lassen. Und wir haben alle unsere Motorräder vorher mit Spikes ausgestattet. Roland, wie gesagt, hat die originalen Spike-Reifen. Volker und ich haben jeweils Schraubsparer, Spikes genommen und haben die Motorräder vorpräpariert und sind dann eben mit einem Autoanhänger hoch zur Fähre, um von da aus dann mit Fähre und Zug zum Polarkreis zu kommen.
0: Okay, das heißt, ihr wart jetzt am Polarkreis. Die Reise geht los und wenn ich das richtig mitbekommen habe, war eure erste Station der Weihnachtsmann.
2: Ja, auf jeden Fall. Und zwar in Rovanemi äh, gibt es das berühmte Weihnachtsmann-Dorf. Das gibt es das ganze Jahr über dort. Und ähm, das ist so kitschig, dass es schon wieder schön ist.
0: Ihr wart im, ne? also also im Februar da. Wir waren
2: im Februar da. Weit sind am, von
0: Weihnachten entfernt.
2: Genau, wir sind im 12. Februar gestartet und also dann drei Tage später in Rovanemi gewesen, in dem weihnachtsmann und ähm, dort auch bei minus 30 Grad aus dem Autoreisezug dann ausgestiegen. Die Vorderradbremse vom Roland war erstmal fest gefroren. Da mussten wir einmal gegen das Vorderrad ein paar Mal treten, damit die Bremse wieder frei war. Und dann konnten wir runterrollen und dann stiegen die Temperaturen an auf minus 18 Grad. Und so konnten wir im Weihnachtsmann-Dorf dann unsere Runden ziehen und uns so richtig schön den Kitsch anschauen und erstmal richtig und vernünftig ausgiebig frühstücken. Und beim Weihnachtsmann zu frühstücken ist echt eine coole Sache.
0: Wie frühstückt man beim Weihnachtsmann? <lacht> Lebkuchen oder was?
2: lecker auf jeden Fall. Also die finden, die haben da gab es Buffet, also alles mögliche. Ne? Also ähm, was Süßes, was Herzhaftes, viel Kaffee, viel Tee und warme Dinge und dann konnten wir natürlich nachdem wir da unsere Runden gedreht haben erstmal losfahren und sind eigentlich zu dem
3: nächsten seltsamen Mann gefahren. Wir sind nämlich zu Marco gefahren. Wer ist Marco? Äh, Marco ist mein Freund in Rovernemi. Wir haben uns 2015 kennengelernt bei der Zertifizierung zum IBM, äh, IBM, sage ich schon, zum BMW-Instructor. Ähm, war sehr international aufgestellt und, und Marco war eben dabei, aus Finnland. Und ein ganz kurioser Typ, der ein Hans Dampf in allen Ecken, also der macht Motorradtouren, der macht Schneemobiltouren, der ist äh, bei der finnischen Armee in der Luftraumüberwachung, dann fährt er noch Shuttlebus zum Flughafen, dann ist er noch Hobby Weihnachtsmann im Winter, also ich, ich glaub, Was machen also, Sie so in Ihrer Freizeit, Weihnachtsmann? <lacht> Gefühlt hat er immer so zwischen 8 und 15 Jobs parallel, baut Küchen auf, Industrieküchen ab und zu noch finlandweit. Also ein, ein extrem, ähm, ja, unique person würde ich jetzt mal sagen von seiner Art her. Unwahrscheinlich gastfreundlich, wahnsinnig chaotisch. Ähm, ja und da haben wir erstmal die ersten zwei, drei Tage, zwei Tage waren wir, zwei Tage wirklich Spaß gehabt mit Marco da oben.
0: Wo wir gerade schon vom IBM gesprochen haben. Mit was für Motorrädern warte ihr eigentlich da?
3: Mit dem MacBook. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich selber mit einer Tenere 700, auch eines der Learnings aus der Tour 2020, wo ich mit einer L50er GS Adventure gefahren bin. Gewicht ist dort einfach ein Thema, und wenn eine 280 Kilo Maschine mal ins Wackeln kommt liegst du einfach zwangsläufig auf Schnee und Eis und da ist Gewicht einfach der Schlüssel und da war die T7 deutlich deutlich leichter und angenehmer zu fahren natürlich als die dicke. Bruno
0: oder Volker, du hattest was war du hattest auch eine Yamaha, ne?
4: Ja, meine geliebte XT660R. Gewichtstechnisch top, also passt zu meinem ne? kleinen Körper, also ich bin da ziemlich gut mit unterwegs. Der Roland ist ja zwei Meter groß. Ja, das ist ja nicht so schlecht unter solchen Bedingungen. Wenn ein bisschen kleiner ist und Bruno ist ja noch mal 14 Zentimeter kleiner als ich. Jetzt habe ich es gesagt, Bruno. Ich habe ja nicht gesagt, wie groß ich bin.
2: Ja, und da ich ja zwergenhaft bin, habe ich gerade gehört, fahre ich dann nämlich auch die kleinste Maschine, eine Kawasaki GPZ 305 von 1987.
1: Wie hat die sich denn geschlagen, neben den moderneren
2: Komplizen? Also ich finde gut, die Jungs neben mir wahrscheinlich denken was anderes, aber ähm, ich hatte keine großen Defekte, ich meine kann ich auch nicht, weil ich habe vor der Tour erstmal den kompletten Motor auseinandergenommen, weil die hatte so einen leichten Ölfilm und dann habe ich einfach den ganzen Motor zerlegt, alle Dichtungen neu, die da waren und dann fuhr sie auch traumhaft. Ich hatte ein paar Probleme mit der Batterie, also ich musste sie irgendwie zwei, dreimal fremd starten, aber sonst nichts Wildes.
0: Aber du, Volker, du hattest auch irgendwie Schwierigkeiten am Anfang mit deiner XT, oder? Irgendwas musste repariert werden.
4: Äh, tatsächlich, ja. Ich, ähm, immer wenn ich, was vorkam, nach links lenkte, ging das Moped aus. Und die Kombination mit glatt und miesen Spikes war sehr unbefriedigend. Das heißt, die, die Route immer
0: so geplant, immer dass ihr rechts rumfahren musst. Also
4: irgendwas Elektrisches bahnte sich da an, aber gut, da sind wir natürlich als Aufspurt-Team. Ist ja kein, keine Herausforderung. Die einzige Herausforderung ist, zieh die Handschuhe aus und was äh, eiskalte Finger und schon machst du da gar nicht mehr viel. Aber Bruno und ich haben das glücklicherweise beim guten Freund äh, vom Roland in der Halle in einer 750 Quadratmeter großen Monsterwerkstatt. Äh, eine der chaotischsten, die ich jemals gesehen habe. Ja? Lebensgefährlich, Minenfeld, ja. Arbeitssicherheit null. Ja. Aber wir haben es da super bei lässigen 20 Grad. Finden können, ein Kabelbruch oder ein Steckerbruch. Und dann war das auch wieder okay. Also keine, keine echte Herausforderung. Sowas. Die Spikes waren nerviger.
1: Ich meine, würdet ihr sagen, dass man ohne so eine gewisse Schrauberkenntnis überhaupt so eine Reise machen sollte?
3: Also, ich glaube, jede Art von ein bisschen abenteuerlichen Reisen hilft es schon, wenn man zumindest mal ein, ein äh, sagen wir Grundwissen am Motorrad hat, zumindest mal Basisdinge wie Reifen flicken oder sonst irgendwas machen kann. Wenn man natürlich das Glück hat, MacGyver persönlich bei der Reise dabei zu haben, wie ein Bruno, dann erhöht sich dieser Spielraum natürlich deutlich. Ja, also äh, Da waren Aktionen und Reparaturarbeiten allein, allein das defekte Heizvisier an Volkers Helm, das war schon, muss ich sagen, ich hätte es weggeschmissen, ganz einfach, oder oder äh, keine Ahnung, was ich da überhaupt hätte machen wollen oder sollen. Und Also ich habe immer gesagt zum Schluss, Megaiwa ist eine Pflaume, der hat Bruno noch nicht kennengelernt.
1: Das ist der Spruch, megaiwa ist eine Pflaume, das werde ich mir merken. Ähm, Roland, du hattest eben gesagt, dass ähm, also nicht nur, wenn man jetzt irgendwie im Sand ist, äh, wenig, wenig Gewicht viel ausmacht, sondern auch genauso im Schnee. Wie war es denn so mit äh, eurem Gepäck? Habt ihr da im Vorfeld auch geguckt, dass ihr da möglichst reduziert fahrt?
3: Naja, Gepäck ist, ist natürlich bei jeder großen Tour immer eine Frage, wenn du ja. irgendwo ein bisschen Offroad unterwegs bist oder abenteuerlich unterwegs bist, sollte man das Motorrad natürlich nie zu voll packen. Äh, dennoch brauchst du natürlich gerade in Wintertouren genau. ein, ein Set an Ausrüstung und der Nachteil ist, alles ist halt klobig und volumig und schwer. Ne? Also es sind alles dicke Sachen, dicke Pullover, dicke Unterwäsche, äh, du kommst halt relativ schnell auf Volumen, auf der anderen Seite ist das Gewicht aber auch nicht so hoch. Außer natürlich Bruno, der ist ja im Prinzip, er hat ja ein bisschen gelogen, er ist ja nicht mit einer GPZ gefahren, eigentlich ist er ja mit zwei GPZ gefahren, weil äh, er hatte mindestens eine zweite GPZ verschraubt an seinem Motorrad, überall noch verteilt als Ersatzteile mit dabei. Äh, daher muss man das ein bisschen relativieren, aber äh, nee, Spaß beiseite, äh, natürlich spielt Gewicht eine Rolle und das Motorrad bewegt sich eben auf Eis und Schnee, du fährst nicht gerade, egal ob jetzt die Spikes halten oder nicht und ähm, diese Bewegung ist natürlich leichter auszugleichen mit einem leichten Motorrad und mit 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 ein bisschen weniger Gewicht drauf, als wenn du eben eine schwere dicke Kiste fährst, wie ich vor zwei Jahren, was ich dann auch ähm, ja zu spüren bekommen habe letztlich.
1: Ja, ich habe jetzt nochmal eine Frage zu den Spikes, weil ich ja diese Erfahrung noch nicht gemacht habe. Ähm, äh, ich erinnere mich auch an so einen Satz aus euren ähm, Beiträgen, die ich mir dann nochmal angeschaut habe, dass ihr dann weiß ich nicht, 200 Kilometer eisige Fläche oder so gefahren seid und dann noch Schneefall. Äh, wie ist das also trotz dieser Spikes? Äh, kriegt man nach der Zeit trotzdem, ich meine, das ist natürlich individuell, das Sicherheitsgefühl. Das ist schon klar. Aber ist es so, dass dass man sich so daran gewöhnt, dass man dann trotzdem, obwohl man auf Eis fährt, sich sicher fühlt?
2: Ja, genauso ist es auch. Also Du fährst vom Schiff runter, fährst nach Helsinki rein, hast dann eben teilweise noch Asphalt und und dann fängt so ein bisschen Schnee an und du denkst, du wirst es nie schaffen. Ja, da die ganze Fuhre eiert und ähm, rutscht hin und her, Dann das Vorderrad fährt dahin, wo das Hinterrad nicht hin will und all diese Geschichten. Und du denkst wirklich, ey, wir haben ja gerade fünf Kilometer geschafft und ich möchte jetzt schon aufgeben und rollen. Und dann, wenn man dieses Tal der Tränen durchgangen ist ne, und dann so den ersten, die ersten zwei Stunden auf Eis fährst, dann denkst du plötzlich, ach, ich kann ja doch ein bisschen schneller fahren. Und so steigerst du dich rein von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde und kommst immer weiter. Dann kommen die ersten Schneeverwehungen. Auch da geht man natürlich mit einem richtigen Respekt ran und fährt dann langsam da rein und dann merkst du, hm. Diesmal ist das Vorderrad nicht um einen halben Meter gesprungen, sondern nur 30 Zentimeter, geht doch eigentlich. Oder das Hinterrad hat dich mal nicht überholt, weil die spikes gepackt haben. Und so steigerst du dich da rein und bekommst immer mehr Sicherheit, sodass es tatsächlich später damit endete, dass ich auf einer ganz glatten Straße irgendwo in Finnland mit 120 entlang fuhr. Das war echt traumhaft, weil die Jungs hinten waren nur noch kleine Punkte und ich war mal der Schnellste mit dem ältesten Motorrad. <lacht>
3: Wir haben uns allerdings ernsthaft gefragt, was der Bruno geraucht hat an dem Tag, weil da ist er wirklich abgegangen wie Schmidts Katze. und hat wirklich alles aus seiner 3.05 rausgeholt. Und
0: ja, panikartig schon mal hier den Erste-Hilfe-Koffer rausgekramt. Ja?
3: ja, ja, also ich war schon ehrlich, ich habe gedacht, wow, ich war wirklich am Kämpfen, da hinten dran zu bleiben. Was aber auch, glaube ich, ein Effekt ist, ähm, alles, was Bruno gesagt hat, ist genauso, wie er es beschrieben hat. Aber hier kommt auch ein gutes Team raus. Also wir haben jeder, glaube ich, gute und schwache Tage gehabt, schlechte Tage gehabt wo wir uns schwerer getan haben mit der Fahrerei auf dem Eis oder einfach einen riesen Tag hatten, nicht so damit zurechtgekommen sind. Der andere war besser drauf an dem Tag und das hat es wirklich ausgemacht, dass der, der einfach gut drauf war, ist vorne weggefahren und hat die anderen dann so ein bisschen im Windschatten mitgezogen und das hat sich durchgewechselt und hat dann einfach hervorragend funktioniert.
0: Ja, ihr wart bei eurem Freund äh, Marco, habt euch da auch nochmal ein ne, bisschen rumgeschraubt, äh, fit gemacht, ein bisschen rumgeübt und seid dann Richtung Norden äh, aufgebrochen. Ich äh, kenne mich im Norden nicht so aus, aber ich habe gestern nochmal auf die Karte geguckt. Also wenn man von Finnland, von, wie heißt denn mal der Ort, wo ihr wart? Rovaniemi. Wenn man da Richtung Norden fährt, kommt man so ein bisschen äh, an die Grenze. Es ist so ein Dreiländereck. Ne? Russland, Finnland in der Mitte und auf der linken Seite Richtung Westen ist man dann schon in Norwegen.
2: Genau so ist es. Also wir sind Rovaniemi gestartet und erstmal die großen E-Straßen, das sind also die Hauptstraßen gefahren, Richtung Inari. Und zum gleichen Zeitpunkt ist Andreas Hülsmann und ähm, der Erik Peters sind immer so zwei, drei Tage vor uns gefahren. Also diese drei Teams haben unabhängig voneinander diese Tour geplant für 2022 und ähm, so sind wir den, den Jungs immer hinterhergefahren Und irgendwann haben wir gesagt, eigentlich wollen wir nicht die großen E-Straßen fahren, so wie die anderen beiden, sondern wir wollen doch eigentlich viel mehr erleben. Wir wollen doch die kleinen Straßen fahren. Wir wollen die Abenteuer suchen. Also sind wir dann so bei Inari auf der Karte rechts abgefahren und haben dann die kleinsten Straßen genommen, die wir irgendwie finden konnten. Unser Abenteuer haben wir auf jeden Fall gefunden. <lacht> Kann ich schon mal vorwegnehmen. Und wir sind also dann diese Strecken hochgefahren Richtung Kirkenes. Das liegt an der russischen Grenze. Und weil ich wollte unbedingt die Barentssee sehen, war irgendwie so ein, so ein Gedanken von mir, ne? Barentssee Nee, Russland, sieht cool aus, Barensee will ich mal ist, hin.
0: ist, ist das Meerprinzip? Ja. Genau, ne?
2: das ist das Meer, das eben an der russischen und norwegischen Grenze verläuft. Und an dieser Küste sind wir dann entlang gefahren. Und wenn du dann an einer Meeresküste entlang fährst, hast du aber auch mehr Schneefall. Du hast also auch mehr Schneeverwehungen. Die Straßen können teilweise über Tage gesperrt sein oder du fährst nur in einem Konvoi diese Strecken entlang. Und das war genau das Richtige für uns. Weil
0: langweilige E-Straßen
2: kann ja jeder fahren
0: okay. Und mehr heißt ja meistens auch kalter Wind.
2: Ja, es, es wechselte. Also wir hatten richtig Glück, dass wir ähm, im Sonnenschein dort angekommen sind. Es war relativ windstill und die Straßen waren immer so ein, zwei Tage vor uns gesperrt. Wenn wir dann angekommen sind, ähm, wurde, war die Straße relativ frei und wir mussten nicht in einem Konvoi fahren. Außer mal so die eine oder andere Nebenstraße, ähm, wo wir dann wirklich Stunden gebraucht haben aber ansonsten hatten wir relativ Glück mit den Wetterverhältnissen ja und kalter Wind ist überall da oben also es spielt keine Rolle wenn du hinterm Polarkreis bist ist jeder wind kalt egal ob er stark oder schwach ist
0: und dann seid ihr nach Norwegen reingefahren
2: Genau. Wir sind dann, haben uns dann Richtung Laxelf gehalten und dann nochmal rechts abgebogen, weil links durften wir ja nicht wegen dem Blinkerschalter oder wegen dem Schalter. Also nochmal rechts, rechts hoch und dann sind wir Richtung Nordkap gefahren. Und als wir das erreicht hatten, waren wir natürlich, ja, auf dem Zenit unserer Reise und hatten dann überlegt, was machen wir denn jetzt? Moment, das, das
0: müsst ihr aber jetzt mal ausführlich beschreiben. Ihr wart am Nordkap im Winter. Ich weiß nicht, wie oft Menschen im Winter bei Schnee und Eis ans Nordkap fahren mit Motorrädern. Ist schon, glaube ich, eine ungewöhnliche
3: Geschichte, oder? Also dieses Jahr muss man das fast so ein bisschen als Massentourismus schon bezeichnen, weil wie, wie, wie Bruno gesagt hat, waren wirklich drei Teams völlig unabhängig unterwegs, mit dem Andreas Hülsmann, mit dem Erik Peters und uns und ähm, das war dann auch der Grund. Natürlich war es Perfekt, dass wir das Nordcup erreicht hatten. Alles, was ich an Wetterpech hatte vor zwei Jahren auf der Tour, habe ich dieses Jahr zurückbekommen mit Wetterglück mit dem Team zu, zusammen. Also wir hatten hervorragendes Wetter am Nordcup. Es war überhaupt kein Problem, da hochzukommen. War schon fast, naja, es war ein Highlight da anzukommen, aber die Fahrt dahin war schon fast unspektakulär, weil es wirklich, also es hat wettertechnisch einfach hervorragend funktioniert. Ähm, war natürlich toll. Und dann kommt aber der Moment, ja, hm, die waren jetzt schon vor fünf Tagen am Nordkap, der Erik war vor fünf, vier Tagen am Nordkap, vor drei Tagen, der anderen schon vor einer Woche. Jetzt müssen wir natürlich noch irgendwas draufsetzen, also das können wir nicht einfach so stehen lassen und hinterherfahren bei den anderen.
2: Ja und dann haben wir eben so auf die Karte geschaut und dann haben wir festgestellt, das Nordkap liegt hier auf einer Insel, habe ich mir bis dato nie Gedanken gemacht. Ne? Das Nordkap liegt auf einer Insel und dann haben wir so, so philosophiert und dann überlegt, was wäre denn der nördlichste Punkt des Festlandes? Da müsste man doch mal hinfahren. Und der nördlichste Punkt, den man mit einem Motorfahrzeug erreichen kann, ähm, des europäischen Festlandes, das ist letztendlich sledness sledness ist ein Leuchtturm ähm, und da hat man uns überlegt, ja gut, schauen wir uns mal einen Leuchtturm an. Wir fahren nach Sledness
1: Ich hatte das Gefühl, das wirkt so wie so eine, der Name von so einer Metalband, sledness Aber so ein bisschen <lacht> der, schlecht, der ja. Weg dahin war ja für euch auch so ein bisschen brutal, ne?
2: Ja, der, der, also ich fand ihn angenehm, er war schön, er schwand. Volker,
1: ähm, erzähl doch mal. Ich würde mal gerne deine Sicht auf die Dinge hören.
4: Ja, die Jungs, die beschreiben das schon ganz angemessen. Nicht? Bis jetzt habe ich da wenig hinzuzufügen. Ja, das war schon spektakulär, die Anreise. Also oh, jetzt und jetzt habe die nicht nur Lernes, auch gesehen, ne? sondern auch der Ort dort davor, Gamwig, mhm. dahin zu kommen, war schon an dem Tag. Ja, sehr speziell würde ich mal sagen, also ich bin da tausend Tose gestorben und dass wir das Glück hatten, von Gamwig ähm, bis Sletnis überhaupt äh, kommen zu äh, dürfen, war, dass ein Tag vorher ein Wartungstrupp so ein bisschen das Ganze freigemacht hat, so ein bisschen, weil am Ende mussten wir doch noch Schnee scheppen und zwar ordentlich, da lag nämlich nochmal irgendwie 100.000 Kubikmeter im Weg. So, also das. Aber als wir dort, dort ankamen,
0: aber, aber großer vorher, Moment. Ja, vorher wart ihr erstmal in Gamwig, ne? Das genau. ist dieses Fischerdorf. Genau. Allein dahin zu kommen. Ne? Ihr habt sogar noch die, die Nordlichter vorher gesehen. Ne? Das ist ja auch nochmal. Also ich habe die Fotos
4: gesehen. Die haben diese, wir vorher dieses gesehen. Dieses grüne
0: schimmernde Licht am, am Himmel. Nachts ja. ist ja schon mal was ganz
4: was Besonderes. Das war auch ein ganz besonderer Moment tatsächlich. Also wenn ich so meine ganzen Erfahrungen zusammennehme, aber dieser Moment war überragend. Wir hatten ein unglaubliches Glück, bitterkalt, wir, wir waren da um neun, halb zehn abends oben auf dem Berg, ich würde sagen so um die minus 30 Grad, unfassbar kalt und dann war dieser Moment einfach da und dann war das echt irgendwie alles cool ja. in dem Moment, sehr cool, alles war gut, keine kalten Füße mehr diese ganzen dieses ganze Theater vorher mit äh, abgefrorener Nase, weil ein Heizvisier kaputt und ach, Klebeband auf die Backen und Sonnenbrille an und furchtbar, ja, ich will jetzt nach Hause oder mindestens auf Brunos Arm, war dann alles gut. Dann war irgendwie so ein so ein Meilenstein erreicht und dann ja. kam natürlich also noch äh, bevor es jetzt zu zu schön und zu romantisch wird. Ähm, oh, das war sehr romantisch. Ja. ja.
0: Ich möchte doch nochmal ins Unromantische gehen. Was war mit deinem Visier los?
4: Ja, das ist ähm, ähm, tatsächlich, wenn man das so mal rekapituliert, du musst immer zahlen für dumme Fehler. Mir ist nämlich im Hafen mein Helm runtergefallen, wo ich schon dachte, nicht gut. Ja, und dann später definitiv nicht gut. Dann hat das Ding einfach aufgehört zu funktionieren. Und das brauchst du äh, genau zehn äh, Millisekunden, um festzustellen, dass da irgendwas nicht funktioniert. Weil dann plötzlich äh, das war zufrieden. Weiß, weiß, war nur noch weiß und ich dachte schon, ich wäre blind geworden, spontan, nee, war aber nicht. Dann habe ich es aufgemacht, dann habe ich gesagt, so, okay, aufmachen ist auch keine Option, also das ist ein echtes Dilemma, ne? nur genau. tatsächlich, das ist so dieses, was ich auch so kenne, ne wenn man gerade Männer machen das ja oft, mache ich morgen, ne mache ich morgen. Ja. Ja, und dann kriegt man irgendwann die Quittung dafür, dass man ja, nicht aber, sofort ja, repariert.
1: Genau, aber da geht es ja nicht mehr nur um Befindlichkeit. Ich meine, da geht es ja um totale Sicherheit, weil wenn du nichts mehr siehst, dann ist das unter den Verhältnissen ja wirklich echt extrem. Ne? Und wie habt ihr das dann gefixt?
4: Ja, erstmal äh, 30 Kilometer Sonnenbrille und irgendwie alles zu Themen, was geht und so mit so einem Mikrospalt an Sicht immer den Jungs hinterher. Das war spannend, so. Also, dass man überhaupt da angekommen ist äh, an der Tankstelle. Und dann konnte war ran an den Speck. Ein bisschen Klebeband, ein bisschen dies, ein bisschen das. Ein lecker äh, Hotdog dazu. Und eine halbe Stunde später funktionierte das Scheißding wieder.
0: Also einfach Es sah echt
4: scheiße aus. Also definitiv. ja Wie so eine gepflegte rest hey, Hier so eine hey, pff, Rüstung. Aber hat funktioniert. Dann ging es wieder. Ja. Ich merke schon bei,
0: bei all dem, was ihr beschreibt, man muss auf jeden Fall die Fotos dazu sehen. Äh, die habt ihr habt ja gefilmt und fotografiert. Ja, ja, dazu wird es ja. auch einen richtigen Vortrag geben. Ich bin sehr gespannt, wie dein Helm aussah, nachdem Bruno ihn geflickt hat.
4: Ja, nicht mehr toll. <lacht> Aber gut, das ist natürlich dann. Du bist ja nicht am Ende der Welt. Da kann man ja Helme kaufen. Das haben wir auch getan. Einfach neu gekauft. Total easy.
1: Du, das Liebe ist überhaupt eine Lösung, einfach mal neue kaufen. Ja. Ja, das ist ja.
4: Alternativlos.
1: Manchmal? Ja, genau. Ja, ja, und dann habt ihr in diesem kleinen Fischerdörfchen jemanden mit einem sehr gewichtigen oder einem besonderen Schlüssel getroffen. Was war das denn für eine Geschichte?
2: So, also Machen wir nochmal einen Schritt zurück. Als wir am Nordkap waren, haben wir ja erstmal überlegt, dass wir ähm, dann Slednets besuchen wollten. Also haben wir dort die Hurtig Routen bestiegen und sind also vier Stunden mit dem Schiff zur Landzunge rübergefahren. Auch das war, war schön, weil ähm, die Motorräder müssen ja erstmal aufs Schiff drauf, man belädt das Schiff von der Seite und schippert dann eben die vier Stunden in die Abendsonne durchs Polarmeer. Also auch das war total tolles Erlebnis und wunderschön. Wir sind dann mitten in der Nacht in Meham angekommen. Das ist der nördlichster Hafen, an dem die Hurtikroten anlegen, haben dort übernachtet und sind dann am nächsten Morgen haben wir uns auf den Weg nach Gammweg gemacht. Um nach Gammweg zu fahren, muss man aber erstmal über ein Hochplateau. Dort setzte dann ein Schneesturm ein. Roland war ungefähr zehn Meter vor mir und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Wir wussten, dass wir alle irgendwo zusammenhängen und dass keiner heult oder schreit, also ist auch keiner gefallen, also sind wir dann so über dieses Hochplateau gefahren.
0: Oh, zehn Meter ist auch echt sehr knapp, ne?
2: Ja, Wirklich sehr knapp. Ne? Und ähm, ich, wie gesagt, ich habe seine Rücklichter nicht gesehen. Ich habe immer so vermutet, der müsste da irgendwo sein. Und als dann der Schneesturm aufheb, ähm, sich sich auflöste und so langsam die Sonne rauskam, waren wir schon in Gammweg angekommen, ohne es so richtig zu merken. Und dort lief ein Mann mit seinem Hund über die Straße. Und das war Jan. Jan Erik. Und Jan Erik hat sich total gefreut und ähm, hat uns erstmal eingeladen zu seinem Haus wir haben, ähm, als wir ans Haus angekommen sind, haben wir uns schon gewundert, weil das ist eine alte Fischfabrik gewesen und das Heimatmuseum. Und Jan Erik ist der, der ähm, Direktor von sechs Heimatmuseen, die es dort oben an der, an der Küste eben gibt. Dort hat er uns dann erstmal mit Kaffee versorgt und hat dann eben seine Lebensgeschichte erzählt und hat sich total gefreut, weil er ist früher auch Motorradfahrer gefahren. Und er hat gesagt, im Sommer kommen schon kaum Motorradfahrer vorbei, aber ihr seid definitiv die ersten Winter Motorradfahrer, die jemals ähm, Gammweg erreicht haben. Und dann haben wir ihm von der Geschichte von Sledness erzählt und er sagte, oh, klasse. Ähm, normalerweise kommt er nach Sledness eben nicht hin, weil das ist ein Schotterweg und im Winter wir, läuft nur das automatische Leuchtfeuer und da ist dann eben zwei Meter Schnee. Aber wie Volker gerade sagte, hatten wir Glück. Ein Tag vorher war ein Maintenance-Trupp unterwegs, der dieses Leuchtfeuer reparieren oder warten sollte. Leuchtturm ist da, ne? Der Leuchtturm, genau. Leuchtturm Sledness 4. 4 heißt eben das Leuchtfeuer. Und die haben eine Straße geschoben, die aber mittlerweile schon wieder zugeschneit war. Und er sagte, probiert euer Glück und weil ihr die allerersten Motorradfahrer seid, bekommt ihr diesen Schlüssel und hält uns den Schlüssel des Leuchtturmes vor die Nase. Ja, und das war natürlich super. Also hatten, wussten wir ganz genau, wir müssen auf jeden Fall zu dem Leuchtturm, egal wie. Und selbst wenn wir laufen, wir müssen aus dem Leuchtturm rausgucken. Ja, Und dann sind wir zum Leuchtturm gefahren. Und ich war froh, dass Volker seinen Klappspaten dabei hatte. Also so eine klappbare Schneeschaufel. Denn die
0: haben wir gebraucht. Wie, wie war die Straße da? Also Du äh, sagst schon, die waren nicht mehr frei. Äh, also da war
2: keine Straße mehr. Der, der Schotterweg, den es dort gab, der lag unter zwei Meter Schnee. Und dieser Maintenance-Trupp hat zwei ja... Zwei Meter? Ja, der hat ja dann so eine Furche geschoben, ähm, auf der man dann fahren konnte, aber immer nur äh, teilweise. Ne? Also zwischendurch gab es dann wieder neue Schneeverwehungen und ähm, dort bin ich Überwiegend mit meiner kleinen GPZ stecken geblieben, weil die hat so einen tiefsitzenden Krümmer und der hat dann immer wie so einen, so einen Schneeschieber, immer so einen, so einen kleinen Schneewall aufgebaut, bis dann irgendwann die GPZ nicht mehr durchkam. Also mussten Volker und ich wieder schaufeln. Roland ist schon mal ein paar Meter vorgefahren, hat versucht die, den Weg zu ebnen für mich und so haben wir uns dann Stück für Stück vorgearbeitet, bis wir dann den Leuchtturm
0: erreicht hatten und das war ein Highlight. Wie lange wart ihr da unterwegs?
3: Also ganz genau kann ich es gar nicht mehr sagen, aber ich glaube, das waren von Gammweg zu dem Leuchtturm fünf sechs Kilometer und ungefähr zwei zweieinhalb Stunden gebraucht, um da hinzukommen für diese fünf Kilometer. Also es war mehr, wir wären zu Fuß wahrscheinlich etwas schneller gewesen, wenn wir es alleine <lacht> zu Fuß versucht hätten.
0: Und dann wart ihr an diesem Leuchtturm. Der ist jetzt wirklich der nördlichste Punkt von Festland-Europa, den man motorisiert erreichen kann.
3: Ja, das stimmt. Und, und ähm, ich persönlich muss vielleicht noch eine kleine Anmerkung machen. Ich persönlich fand es noch viel anstrengender, dann auf den Leuchtturm hochzukommen, als die Motorräder da hinzubringen. Ich bin die letzte Wendeltreppe da wirklich auf allen Vieren hochgekrabbelt. Wir waren patchenass geschwitzt, obwohl es da draußen irgendwo 10, 15 Grad Minus hatte. Weil wir haben vorher schon die zweieinhalb Stunden natürlich gekämpft mit den Motorrädern, ausgebuddelt, geschoben, gemacht, getan, also alles irgendwie gewuchtet, um da hinzukommen. Und dann in dem Leuchtturm erstmal die Klamotten, die Winterklamotten vom Leib gerissen und dann ging es die Treppen noch hoch. Ich habe es auch nicht so mit Höhe, muss ich ganz ehrlich sagen, persönlich. Und dann sind das so Metalltreppen, wo man toll runtergucken kann. Ne? Also die letzte Wendeltreppenumrundung ging dann so wirklich auf allen Vieren und ich war einfach nur heilfroh, dass ich da oben in dem Ding angekommen bin. Und du, du musst dir dieses Bild vorstellen. Das sind da zwei, zwei Jungs, Volker und
2: ich, die gucken dann da runter und sehen so einen zwei meter kerl auf allen Vieren die Stufen hochgehen.
0: Habt ihr <lacht> mit, das auch auf Video oder auf Foto? Mit Panik im
2: Gesicht. Natürlich haben wir das auf Video. Vortrag ist dann nächstes Jahr. Also Volker und ich hatten Spaß, auf jeden Fall.
1: Also das war dann deine persönliche Challenge, Roland. ne? Diese ganzen Winterverwehungen, Glatteis, alles nichts, aber die Treppe vom Leuchtturm. Ja, so ist das halt.
0: Das war dann aber wirklich so der, der, der höchste Punkt oder der nördlichste Punkt von dort aus, seit halt dann wieder auf die... Rückreise aufgebrochen.
2: Genau so was. Da war dann der Wendepunkt der Reise. Wir hatten ja dann auch, ähm, genau auch die Hälfte des Urlaubes rum. Oder ein bisschen mehr als die Hälfte des Urlaubes. Und dann sind wir also wieder südlich gefahren. Wir konnten also dann wieder rechts rumfahren. Damit <lacht> <und> die
0: Motorräder <lacht> nicht ausgehen. Gut geplant. Genau. Wie war das eigentlich? Ihr, Zelt hattet ihr jetzt nicht dabei, ne? Irgendwie, ihr, ihr habt immer irgendwo was gefunden zum Übernachten.
2: Ja genau, also am, während der Vorbereitungszeit hatte ich dann so ganz naiv gesagt, oh ich würde gern selten gehen und eine ne Nacht draußen. Das hab ich Oder, fast gedacht, Genau, ja? ein paar Nächte draußen ist doch toll, ich muss auch mal meine Schlafsäcke wieder ausprobieren, ehe die alle einstauben und hab dann so rumphilosophiert, bis der Roland dann immer so ruhiger wurde und immer so ein bisschen rumdruckst und sagt, ja hm, und überleg mal und irgendwann sagt er, ja bei seinen Erfahrungen der letzten Tour war es dann eben so, wo findet man denn überhaupt eine ebene Fläche, wo du ein Zelt aufbauen kannst? Wenn überall anderthalb Meter Schnee liegt, musst du erstmal schaufeln und buddeln. Du musst mit deinem Motorrad ja noch erstmal von der Straße runterkommen, um irgendwo Deswegen einen der Platz zu ne? Genau. Deswegen auch die Schneeschaufel. Das zweite Thema ist dann eben auch die Zeit. Also, wir haben ja nicht so viele Sonnenstunden zum Fahren. Und wenn wir also dann erst anfangen, uns einen Zeltplatz zu suchen, den dann freizuschaufeln, die Zelte aufzubauen, muss man relativ früh anfangen, um überhaupt noch was zu sehen. Und am nächsten Morgen genau das gleiche Spiel. Du musst alles wieder abbauen, bis du auf dem dann sitzt. Und das geht alles auf die Fahrzeit. Und das dritte Thema ist auch ganz klar das Gewicht und das Gepäck. Ähm, auch da schleppt man wieder unnötig viele Kilos mit, wo wir dann eben gesagt haben, wir verzichten darauf, wir werden schon immer irgendwo eine Pension, eine Hütte, ein Zimmer, irgendwo Unterschlupf finden und wir zelten dann eben nicht. Was sich im Nachhinein auch als als sehr gut herausgestellt hat, weil auch das war abenteuerlich genug und schön genug, die Hütten und Zelte zu benutzen, äh, die Hütten und Hotels und Pensionen zu benutzen. Auch da haben wir unglaublich schöne Erfahrungen gemacht.
1: Ja, und eine ganz besondere Erfahrung war ja dieses ähm, Eishotel, ne?
2: Ja, das, das ist das Eishotel bei Kittile. Also wir sind dann jetzt schon ähm, ziemlich weit unten auf unserer Reise, so in der Nähe der der schwedischen Grenze im, im Westbereich von, Nor äh, von Finnland. Und es gibt mehrere Eishotels in Finnland und wir hatten uns dann eben eins rausgesucht in Kittile. Und haben uns dann überlegt, wir müssen uns das einfach anschauen, weil diese Eishotels haben immer bestimmte Mottos. Und in diesem Jahr war dann eben in Lee Weltraum und Space, Spaceman das Motto und man kann auch als Tagesbesucher diese Hotels besuchen. Man zahlt so 19 Euro Eintritt und kann sich dann den ganzen Tag in diesem Eishotel aufhalten. Ich bin sehr wintererfahren und ich liebe die Kälte, aber ganz ehrlich, in so einem Eishotel möchte ich nicht schlafen. <lacht>
0: man schläft da
2: wirklich auf, auf also Betten aus Eis. das ist wirklich
0: aus Eis herausgeschnitten. Ja.
2: Das ist alles aus Eis. Die Wände, die, die Gebäude sind natürlich irgendwo noch ein bisschen mit, mit Stahl oder Holz verstärkt, aber alles ist irgendwo aus Eis. Und an den Wänden selber sieht man regelrechte Ornamente, Reliefs, die nur aus Eis geschnitten sind. Ähm, so ein Hotel hat eine, eine hoteleigene Bar. Da gibt es eine Kinderrutsche aus Eis, da gibt es einen Tresen aus Eis, da gibt sind selbst die Schnapsgläser aus Eis. Und dementsprechend natürlich auch die Zimmer. Und jedes Zimmer hat ein anderes Motto. Man liegt dann auf einem Eisquader, das ist dann das Bett, und bekommt einen richtig schönen, dicken Schlafsack. Aber allein zum Pippi machen musst du ja aufstehen und rausgehen. Und deswegen würde ich mir das immer überlegen, in so einem Hotel zu übernachten.
1: Und es ist wahrscheinlich auch ziemlich teuer, oder?
2: Ich glaube mehrere hundert Euro, je nachdem, ob du ein einfaches Zimmer nimmst oder eine Suite.
0: Günstiger war wahrscheinlich die Nacht, wo ihr in einer alten Schule übernachtet habt, oder? Ja, und zwar das war
2: in, in Borself. Ähm, wir sind ähm, oben am Lachsefjord runtergefahren und dann war, ist es ist immer so, so um, um die drei, vier Uhr gewesen, wo wir dann gesagt haben, wir schauen uns jetzt mal ähm, nach einer Pension um. Und das Schöne ist, wenn du in Finnland oder Norwegen unterwegs bist, selbst in diesen kleinsten Städten, die es gibt, es gibt immer irgendwo eine Tankstelle. Und die Tankstelle ist ja meist immer so der Treff. Der ist, jede Tankstelle hat immer einen kleinen Supermarkt, immer eine kleine Einkaufsmöglichkeit, immer einen kleinen Imbiss. Oft treffen sich dann die Senioren dort noch zum Kaffee trinken oder die Jugend ganz einfach zum Hamburger Essen. Was auch immer. Es ist so der Dorfmittelpunkt. Und dort haben wir dann angehalten und haben dann eben den Tankstellenbesitzer gefragt, ob es eine Übernachtungsmöglichkeit gibt. Er hatte uns dann so ein, zwei Hotels und Pensionen genannt. Wir sind dann hingefahren, aber die waren zu. Sind wir wieder zurück und haben ihn dann nochmal gefragt. Und er sagte, ja, er ruft mal eben an. Hat dann angerufen und sagte, ja, ich habe ein Zimmer für euch. Und zwar seht ihr den großen roten Bau auf der anderen Seite des Flusses. Dieses Holzhaus. Und er sagte, das ist die ehemalige Schule von Borself. Es wurde eine neue Schule gebaut und die alte Schule ist von 139 Dorfbewohnern aufgekauft worden. Und diese diese Käufergemeinschaft lässt gerade die Schule umbauen zu einer zu einer Pension, zu, wie eine Art Jugendherberge. Das heißt, die Klassenzimmer sind umgestaltet worden in Schlafräume, Etagenbetten rein wie in einer Jugendherberge, die Gemeinschaftsduschen gibt es noch, die große äh, Küche der Schule gab es noch, der Aufenthaltsraum und die Sporthalle. Also richtig schön. Und ähm, wir, er hat dann eben mit der Bauleiterin gesprochen, mit Marie, der Bauleiterin, und sie hatte gerade zwei, drei Zimmer fertig und hat gesagt, ihr könnt vorbeikommen. Und hat uns dann auch da wieder die Schlüssel in die Hand gedrückt und wir waren die einzigen in dieser Schule, in einer riesigen Baustelle. Ihr kennt bestimmt den Film Shining, <lacht> wo der Kettensägenmörder war. Oh. Genau so war ne? Also überall Baustelle. Ähm, Flatterfolien vor den Türen, ähm, Holzreste, Zementreste, Kabelreste, überall war alles da, aber das Ding war in Funktion und so hatten wir für diesen Abend die Schule für uns ganz alleine und haben Shining nachgespielt.
0: Wie ist das überhaupt, wenn man ähm, doch eine, eine Reise, die sehr ja, sehr strapaziös ist, wo man immer wieder neue Probleme lösen muss. Wie, wie seid ihr als Team damit umgegangen? Ich meine, seid ihr nicht mal zwischendurch auch mal sehr äh, auf die Senkel gegangen?
3: Tatsächlich überhaupt nicht. Und das ist das, was mich an der Reise wirklich komplett fasziniert hat. Ähm, wir haben natürlich jeder mal, wie schon vorher gesagt, auch beim Fahren mal starke Tage, schwache Tage gehabt. Wir haben uns auch alle drei ähm, eine Erkältung eingefangen auf der Reise. Bruno war der Erste, der anfing mit einer Erkältung. Dann kam Volker hinterher, ich war der Dritte. Ähm, und, und wie wir dann nachher, wir haben uns nie getestet. Wir vermuten allerdings, dass es Corona war, weil Bruno irgendwann gesagt hat, der schmeckt nichts mehr. Äh, dann haben wir gedacht, oh, okay, dann war es vielleicht doch kein normaler Männerschnupfen, den wir uns da geholt haben. Dann war es vielleicht doch was anderes. War aber alles. Aber hat ihr dann den... irgendwie auch Pause gemacht? Nee, das war von den Symptomen her jetzt alles nicht so schlimm, dass wir jetzt hätten wirklich pausieren müssen. Aber hat natürlich dazu geführt, dass der ein oder andere mal damals nicht gut drauf war an dem Tag ähm, einfach einfach ähm, ein bisschen schlapp war, ne? Und dann der andere übernommen hat. Und das hat einfach in dem Team unglaublich toll funktioniert, ohne das diskutieren zu müssen, ohne das besprechen zu müssen, ohne. Aktiv zu entscheiden, wer macht jetzt heute was. Das hat's immer automatisch, ähm, hat sich immer automatisch ergeben. Und das war, glaube ich, auch eins der Geheimnisse, warum die Tour so toll und so erfolgreich war. Und ganz ehrlich, sich auch nicht anstrengend angefühlt hat. Hm. Natürlich waren Tage dabei, wie es die körperlich sehr anstrengend war. Aber der Spaß war immer vorne. Und, und also, ich habe mich nie gestresst gefühlt auf der Tour.
1: Ja, aber Volker, ihr habt doch irgendwann so einen Ruhetag gemacht, wo du dann angefangen hast, ein, was war das, ein iglo cabrio zu
4: bauen? <lacht> <lacht> das hast du so sehr schön beschrieben, ja. Ja, das war von mir, war es auf jeden Fall so ein Kindheitstraum, einmal im Leben ein Iglo zu bauen und die Jungs waren natürlich äh, sofort dabei, klar, nehmen ein bisschen Equipment mit. Ja, so, ich, wir haben noch, ähm, Tatsächlich ein bisschen Engineering da reingesteckt und äh, klappbare Eisklotzsägen äh, konstruiert und mitgenommen, damit wir top vorbereitet sind. Also das, sind. was
0: ihr an Zeltequipment gespart habt, habt ihr dann an Quatsch wieder mitgebracht?
4: Also ich hatte eine Unterhose, ein paar Socken und jede Menge Männerspielzeug. Also Badeinsel, ja klar, so ein Zeug, was man mitnimmt, genau. Das eine war Badeinsel? Ja, ja, aber das, das war ja später. Nur der dieser Bau äh, des Iglus, der war schon ganz oben auf der Agenda. Und wir haben dann halt die Lernkurve durchmachen müssen, dass das äh, eine der Wille ist und das Equipment und der andere die Qualität des Schnees. Und die, diese Qualität war nicht toll. Deswegen haben wir am Ende auch ein cabrio iglo gehabt, aber trotzdem lustig.
0: Also ihr habt angefangen, ein Iglo zu bauen, ja. aber zum Dach hat es dann nicht
4: gereicht. Nee, das war einfach nicht tragfähig. Die Schneequalität war nicht okay und das ist selbst für uns Laien äh, relativ schnell erkennbar wir haben uns viel Mühe gegeben viel gestampft und noch mal neu und jede das Art von Konstruktionsmöglichkeit aber es ging einfach nicht war nicht machbar so also das äh, haben wir dann erkannt aber im Grunde genommen hätten wir mit dem richtigen Schnee dieses Bauwerk vollendet definitiv <lacht> ja ja hätten. der Schnee hätten. war's der <lacht> ja, Wille war da
1: der Wille, war da. der Wille war da. Und die Badeinsel, Nordkap und Badeinsel.
4: Äh, ja, der Bruno hat das vorhin noch ein bisschen unterschlagen, weil äh, anfänglich war die Idee auch, das Ding in der Barentssee mal zu Wasser zu lassen. Aber als wir dort ankamen, nee, da hätte sich keiner ausgezogen. No way. Das war kalt. <lacht> Haben wir gesagt, okay, wir machen was anderes. Haben wir dann auch gemacht. Ein bisschen äh, Badeinsel fahren hinter Moped. Das war ein großer Spaß. Auch Roland hat da, glaube ich, den ersten Preis gemacht beim Badeinsel Badeinselbuckel äh, runterrutschen. Ja, ich erinnere mich, oder war Bruno Nummer eins? Bruno hat gewonnen. Ja.
2: Also wir, wir haben so einen Wettbewerb gemacht. Wir haben uns, ähm, als wir die Badeinsel ausgepackt haben, in einem Feriencamp eingemietet, also so ein, in, in einem Nationalpark und dort haben wir uns eine Hütte gemietet, haben dann eben dieses Iglu gebaut. Das Dach haben wir später noch eine, eine Zeltplane genommen, damit wir es zumindest mal wie beim Cabrio verschließen können, um drin Kaffee zu trinken. Und am nächsten Tag haben wir dann die Badeinsel ausgepackt und haben das Erste, was wir gemacht haben, ich habe die Skia an die GPZ-305 äh, montiert. Ich habe die ja so umgebaut, dass ich also auch mit Ski fahren
0: kann. Äh, also genau, so, so rechts und links jeweils ein Ski, damit das Motorrad nicht seitlich umkippen kann. Genau so, wie, Stütz, wie Stützräder,
2: nur ein Stückchen weiter nach vorne. Und dann haben wir die Badeinsel hinten angeschnallt und dann habe ich die Jungs erstmal ähm, die Straße rauf und runter ge gezogen. Das hat schon mal viel Spaß gemacht. Dann haben wir aber hinter so eine Art kleine äh, Rampe entdeckt und die die dann auf den zugefrorenen Fluss zuging. Und dann haben wir doch überlegt, wer von uns kommt denn am weitesten? Wenn man also diese Rampe rutscht auf der Badeinsel und wer schafft es denn, am weitesten zu rutschen? Und da habe ich dann tatsächlich den
0: ersten Platz gemacht.
2: Ja, also Ganz wichtige Sache. rutscht
0: man auf Schnee und Eis mit einer Badeinsel, die man wiederum auf einem Motorrad mitbringt? Genau so war
2: es. Die Völker auf einem Motorrad mitbringen. Und ich glaube, die größte Herausforderung war, diese Badeinsel anschließend wieder so zusammenzufalten, dass er sie wieder mit nach Hause nehmen kann. Die
0: habt ihr also nicht vor Ort gelassen, sondern wieder zusammengeklappt. Nee, nee,
2: das ist ja Thema Nachhaltigkeit bei
0: uns, ganz groß. Verrückte Menschen. Ihr habt aber auch Tiere gesehen auf der Reise.
2: Wir haben viele Tiere gesehen, also Adler, die über uns hinweggeflogen sind oben an der Barentssee. Wir waren an einem Fjord, dort tauchten dann überall die Robben auf, die dort eben nach Fischen gejagt hatten. Wir haben Elche oder vielmehr Rentiere haben uns begleitet, haben uns auch in der Nacht mal, in meiner romantischen Art und Weise meine ich es auf jeden Fall gesehen zu haben, dass sie uns den Weg zu einer verwunschenen Hütte gezeigt hatten, wo wir nämlich ganz, ganz glücklich waren, dass wir diese, diese Hütte dann auch mieten konnten. Ja und das das, das heißt, sind neben
0: euch hergelaufen oder wie? Ja, die,
2: die oben in der Finnmark laufen ja die Rentierherden frei herum, die sind ja nicht eingezäunt, sondern suchen ja da auf Kilometer äh, großen Arealen dann eben nach Flechten unterm Schnee und brauchen dann einfach hunderte von Kilometer Weideland, um irgendwas zu fressen zu finden und dann kreuzen die natürlich auch ständig die Straßen oder begleiten einen dann eben am Straßenrand. Und äh, das ist schon sehr imposant, wenn du so eine Rentierherde neben dir
0: herlaufen siehst. Wow, das, das, das muss ein schönes Bild sein. Ihr fahrt mit Motorrädern und nebenher die Rentiere. Genau
2: so war es auch. Und ähm, ich habe dann auch festgestellt, wie, wie klein ich auf meiner GPZ bin, wenn neben mir so ein Rentier läuft. Also <lacht> ähm, Ich bin echt klein, habe ich festgestellt. Und das Schönste war allerdings… Macht dir nichts draus? <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, ich mache mir 18, auch ja. nichts draus. Ähm, wie gesagt, ich bin 120 gefahren, die beiden großen Jungs nicht. Und… Ähm, was aber wirklich das coolste war ist, wenn du dann auf einer Straße fährst und rechts und links hast du diese hohen Schneeverwehungen, die bis zu zwei Meter hoch sein können und dann läuft vor dir ein Elch und dann bin ich extra langsamer gefahren, um den armen Elch dann eben nicht so äh, erschrecken und der Elch lief dann immer weiter, 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 bis er ausrutschte und wenn man mal einen Elch sieht, der alle Viere von sich streckt und dann so sich über die Straße äh, rutscht, dann, da war ich echt froh, dass ich da nicht laufen musste, sondern einfach nur Motorrad fahren brauchte. Also war echt gefährlich glatt, muss ich schon sagen. Ja, dieser der Elch hat sich aber auch relativ schnell aufgerappelt. Also der Elchtest. Der Elchtest, Er genau. hatte keine Spikes. Überhaupt nicht. Bei ne. <lacht> den Hufen. Ich bin da noch extra stehen geblieben, um das Arme Tier jetzt nicht noch so weiter zu verschrecken. Und dann hat der Elch sich aufgerappelt und ist dann da über diese zwei Meter hohe Schneewehe gehüppelt. Und dann weg war er auch. Ne? Aber das, das war natürlich ein Erlebnis, das werde ich nicht so schnell vergessen.
0: Und irgendwann war dann die Reise für euch wieder zu Ende. Seid ihr dann wieder zurück an den ursprünglichen Ort gefahren, wo dann die, der Autoreisezug wiederum die Motorräder zurück
3: zur Fähre gebracht hat? Ähm, fast tatsächlich ist das ein klein oder konnten wir das auf der Rückfahrt ein klein wenig anders arrangieren, weil dieser Autoreisezug hat mehrere Haltemöglichkeiten. So wie wir auf der Hinfahrt dann in Rovaniemi angekommen sind, konnten wir in Kulari, das ist sogar noch so 80, 90 Kilometer nordöstlich von, ähm, nordwestlich von, von Rovaniemi, dort wieder den Autoreisezug dann wieder benutzen und über Nacht nach Helsinki zurückfahren. Das ist übrigens auch ein, ein wirklich ganz toller Tipp. Ich kannte den vorher selber auch nicht. Auch für jede Art, egal ob man jetzt mit dem Auto unterwegs ist, mit dem Motorrad, äh, man spart unwahrscheinlich viel Zeit. Das Ding ist sagenhaft komfortabel, toll ausgerüstet, ähm, super Bordrestaurants, diese Kabinen sind wirklich komfortabel, sogar für meine Größe absolut ausreichend. Jede Kabine hat ein eigenes Bad, eigene Toilette dabei und wenn man überlegt, dass man sonst mindestens zwei bis drei Tage unterwegs ist von Helsinki nach Rovaniemi, rechnet sich das mit diesem äh, Autoreisezug locker und man spart eine Menge Zeit, auch wenn man mal nördlich in Skandinavien Touren machen möchte, auch im Sommer. Ja und von den Kosten her ist es
2: eigentlich auch ähm, überschaubar, also für den für den Autoreisezug zahlt man hin und zurück so um die 350 bis 400 Euro pro Person inklusive Motorrad und ähm, das in einer Zweierkabine mit eigenem Badezimmer ist schon wirklich gut. Also ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit den Autoreisezügen, die man hier in Europa kennt, sondern das ist wirklich modernster Standard und ähm, das hat richtig Spaß gemacht, die Nacht in dem Zug zu überbrücken.
0: Gab es irgendwo so einen Augenblick, ich meine, ihr habt schon gesagt, eigentlich hat die Teamarbeit sehr gut funktioniert, äh, trotzdem mal etwas, wo ihr vielleicht dran gedacht habt, äh, wir brechen ab oder das, das bringt nichts mehr oder wir, wir schaffen das nicht?
2: Nee, überhaupt nicht. Also gar nichts, oder? Ich gucke jetzt hier gerade in die Runde. Ich kann mich an keine Situation erinnern. Im Gegenteil, wir haben sogar immer noch überlegt, was können wir denn noch oben draufsetzen? Ne, fahren wir jetzt doch nochmal rechts und links rein oder lassen wir die Vernunft. Und mal bei links hat Volker gesagt, nee,
0: um Gottes Willen. <lacht> genau. <lacht>
2: und ähm, nee, kein Bisschen. Ja. Das einzige war vielleicht, als ich in Natemo die frischen Rippchen morgens um, um 10 Uhr gegrillten Hipp Rippchen essen konnte und nichts mehr übrig war, wo ich vielleicht gedacht habe, kaufe ich mir nochmal welche. Aber das war der
0: einzige <lacht> Zweifel,
2: den ich auf dieser Tour hatte.
0: <lacht> Was war das Highlight eurer Reise?
2: Also für mich war das Highlight einfach diese Teamzusammengehörigkeit. Also jetzt gar nicht vom Ort oder sonst was abhängig, sondern einfach, ich erlebe mit zwei richtig tollen Freunden eine Polarlandschaft, die ich mit einem Motorrad bereise
3: und dann auch noch mit den zwei guten Kumpels. Das war für mich das Beste. Äh, kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, das ist das ist Highlight der ganzen Reise. Ähm, so Dinge, Tage wie Nordkap, wie Sletnes zu erreichen, wie äh, diesen, diesen schlitternden Elch, äh, zu beobachten oder der, der Rettungshubschrauber, der uns überflogen hat, da in 10 Meter Höhe über dem Kopf, wo fast alle vom Moped gefallen sind, das sind alles so natürlich Highlights auf der Reise, aber ähm, die Reise an sich mit wirklich guten Freunden, mit, mit ähm, nie Momenten, egal ob es jetzt schwierig geworden ist, ob es technisch schwierig geworden ist, wir sind eingeschneit worden, wir sind durch Schneetreiben gefahren, wir haben nicht gewusst, finden wir noch irgendwas zum Übernachten, haben uns schon darüber diskutiert, was haben wir denn zum Biwaken dabei und wie kommen wir durch die Nacht. Da war nie ein Moment dabei, wo auch irgendein geringer Zweifel war, Lass man das oder drehen wir um oder machen wir es nicht oder war das eine blöde Idee. Und wenn, dann hat das nur jeder für sich selber gedacht, ganz allein im stillen Kämmerlein und hat es nicht gesagt.
4: Volker, hast du mal gedacht, irgendwie mit den beiden, das ist ja furchtbar. Also ich kann dem nichts hinzufügen, das ist äh, exakt genauso, das, äh, das äh, wurde durch das Team die Freundschaft getragen, das Ganze da, und dadurch, denke ich auch, blendet man diesen ganzen mit, ich habe kalte Füße, äh, blendet man ganz schnell aus, das ist einfach eine Wahnsinnsdynamik, die entsteht durch Freunde, durch eben, das wird schon weitergehen, ne? der eine hat einen schwachen Moment und der andere hält einen hoch. Und da kann man sich super fallen lassen. Also das, also ich kenne ja auch Geschichten von, von Motorradfahrern, die das alleine machen. Und da habe ich unfassbaren Respekt vor. Aber das nicht zu teilen am Ende, ja. Für mich wäre nichts. Das musst du wirklich teilen können mit Menschen. Und nicht für sich alleine. Und ja, dann hast du das für ewig für dich. Da halte ich nicht für zielführend. Für mich jetzt. So. Also, ich kann da nichts hinzufügen. Und diese Geschichten habt ihr jetzt hier mit uns geteilt. Dafür
0: erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und ihr werdet sie auch nochmal, äh, auch die, die Bilder teilen, äh, die ihr gemacht habt. Äh, kleine Videos, Fotos, wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr wilde Geschichten. Es wird äh, im nächsten Jahr einen Vortrag geben, äh, an dem du, Bruno, arbeitest, Nordic Frozen, wo man diese und noch mehr Geschichten äh, eben halt nicht nur hören, sondern auch sehen kann. Genau,
2: also der wird im Februar hier im Café Steinbruch die Premiere haben, im Lagerfeuer natürlich, wie, wie alle unsere Vorträge immer die Premiere im Lagerfeuer haben werden und da freue ich mich schon drauf, weil ich habe jetzt auch für den Tourenfahrer den, den Artikel zusammengestellt und beschrieben und habe da also auch die Reise nochmal erleben dürfen und wenn ich natürlich dann mit dem Vortrag mit der Vortragsarbeit intensiv einsteige, dann werde ich die Reise ja nochmal erleben. Und das ist immer das Schönste für mich. Ich erlebe ja jede Reise dreimal, bei der Vorbereitung, bei der Reise und hinter bei der Nachbereitung. Und ähm, ich habe jetzt schon für mich alleine wieder geschmunzelt, als ich vorm Rechner saß und habe wieder die verschiedensten Szenen im Kopf gehabt. Und da freue ich mich schon drauf. Und wenn wir drei dann im Februar hier sind und von unseren Geschichten erzählen, also ist schon eine coole Sache gewesen.
1: Ja, apropos cool, das leitet mich jetzt zu unserem nächsten Vortrag über, der auch äh, extrem um ex ein, die Bereisung eines extremen Landes geht, aber in die ganz andere Richtung. Und zwar ist das der Vortrag von Dirk Schäfer, Namibia, Land der Extreme. Und das ist der dritte, zwölfte, 22. Da haben wir hier im Lagerfeuer diesen Vortrag, ein ganz anderes Extrem. Yeah.
0: Und wenn ihr wissen wollt, wie macht man eigentlich so einen Vortrag, wie wie äh, wie kommt äh, eine Reise, die man gemacht hat äh, mit den ganzen Bildern, vielleicht auch Videos und Geschichten, die man erlebt hat, wie baut man daraus wirklich eine, eine spannende Geschichte, die man dann auch live hier auf der Bühne vortragen kann, äh, dazu wird der Dirk Schäfer einen kleinen Workshop machen, das machen wir als Podcast, das wird dann wieder ein Live-Podcast sein, allerdings nicht live auf einer Bühne, sondern im Internet, wir machen das als Livestream und zwar am Montag, den 28. November um 20 Uhr. Die Infos dazu und alle anderen findet ihr auf pegasoreise.de wo es auch diesen Podcast, den wir hier aufgenommen haben, geben wird. Euch drei, Roland, Bruno, Volker, sage ich erstmal herzlichen Dank für die Geschichten, die ihr hier erzählt habt. Das war wirklich cool. Vielen Dank. Wir danken euch. Danke für die Aufmerksamkeit und wir hören uns. Und bis dahin, gute Reise.